0: Queridos amigos, como decíamos al comienzo de esta emisión de la Hora de la Verdad, llegó el Día de la Verdad, el día de hoy. Hay un hecho ya consumado y claro que va a tener unas eh, connotaciones casi asombrosas, que es la participación del pueblo de los Estados Unidos en la elección de hoy. Nunca se había dado nada parecido, ni se dará, quién sabe, en cuánto tiempo. Hoy a las 5 de la mañana, nos lo comentaba Cristina Londoño, estaban tan llenas las urnas que la votación tomó más de una hora en el sitio donde ella estaba, a las 5 de la mañana. De manera que eso no tiene antecedentes, pero es el reflejo de una eh, situación eh, contradictoria ...que los norteamericanos... ...han captado... ...y van a concurrir a las urnas... ...para... ...emitir su voto por una concepción del mundo... ...porque... ...se sostenga... ...un, un principio fundamental... ...no es cualquier cosa lo que está en juego... ...siempre se dice de una elección que es histórica... ...siempre se dice de una elección que es la más importante de todas... ...claro, porque es la que se va a cumplir... ...y entonces... Eso le viene bien a ese común decir de que la elección es la más importante, pero esta sí definitivamente es la más importante por muchas razones, entre otras por el grado de confrontación en que se encuentra la sociedad americana. Y es una situación de confrontación con unos personajes que dejan muchas dudas. Del señor Biden lo hemos dicho y lo repetimos, nos parece una persona que no está en condiciones de gobernar no lo está, físicamente no lo está, no por los años que tenga, porque Trump tiene los mismos y Conrad Adenauer tuvo más y Charles de Gaulle tuvo más, eh, es por la situación eh, mental en que se encuentra, eh, desde luego que la han, han abusado de esa condición, pero él no es una persona brillante, él no es una persona que vaya a gobernar. La verdad, lo primero que uno se pregunta con el triunfo de Biden es quién va a gobernar en los Estados Unidos. ¿Dónde va a estar el poder real, el poder de hecho? Aquí en Colombia tuvimos una situación dramática que se manejó muy bien y que no se descubrió suficientemente que fue con el presidente Virgilio Barco que no estaba en condiciones de salud para gobernar. Eh, Germán Montoya, que era secretario general, eh, inclusive el mismo César Gaviria. Algunos que estaban alrededor del presidente pudieron conducir las cosas de manera que no fuera muy notorio. ¿Eso será posible en los Estados Unidos? No nos lo parece. Hay una tendencia clarísima que eh, interpreta el sentir de Joe Biden... ...o el sentir, o por lo menos el sentir de quienes están alrededor suyo... ...que es la tendencia socialista. Con el socialismo americano nadie ha propuesto... ...la abolición de la propiedad privada en los Estados Unidos... ...pero sí, unos niveles de gasto, una orientación del Estado... ...a la satisfacción de unas necesidades... ...de tal manera que hagan imposible eh, atender otros eh, sectores fundamentales de la vida económica, el socialismo. Socialismo a la europea y socialismo a la norteamericana. De eso no cabe ninguna duda. Gran dificultad interpretar a la señora Kamala Harris, la candidata a la vicepresidencia, quien podría tener un enorme poder o quizás no tanto. Nunca se sabe. Con una situación como la de Biden, jamás se sabe quién va a ser el gobernante real. ¿dónde va a estar el poder efectivo en los Estados Unidos? El presidente Trump deja cuatro años de gobierno con unas realizaciones fantásticas en muchos aspectos de la vida del país, otras que lo son menos, y otras eh, que tienen eh, su expresión en aristas de la personalidad del hoy candidato, pero al mismo tiempo presidente que enturbian el, su proceso electoral y lo dificultan extraordinariamente. Este tema de la pandemia, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar? La pandemia ha sido un desastre para los Estados Unidos. Hoy estamos hablando de un contagio cercano a las 100.000 personas por día. Tuvo la culpa el presidente Trump, de esa multiplicación eh, gigantesca del coronavirus y de la incidencia que ha tenido en el pueblo americano, la realidad es que el proceso económico, que era uno de los más brillantes en la historia de los Estados Unidos, quedó detenido y quedó en dificultades supremamente serias, que ya veremos cómo acaban de superarse. Los últimos datos económicos son buenos. Eso ayuda al presidente Trump, no cabe ninguna duda. Como hunde al presidente una mala condición económica? Recordamos al señor Bush padre, a quien le faltaron ocho días para ganar las elecciones. Ocho días después de que las perdiera, aparecieron eh, datos económicos que lo hubieran rescatado del infortunio de una derrota. Pero en fin... La cuestión es esa. El problema internacional es de una importancia tremenda. ¿Quién va a manejar las relaciones internacionales? ¿Con cuáles criterios? Nos preguntamos desde estos países en desarrollo cuál sería la posición del señor Biden. Ya tenemos noticia de cuál ha sido la posición del señor Trump. No, eh, no siempre tan firme con el desarrollo de estos pueblos como la quisiéramos pero que puede ser muy distante de lo que Biden finalmente ejecuten como política de gobierno. Esto significa en plata blanca, queridos amigos, que no la suerte de los Estados Unidos, la suerte del mundo se está jugando hoy. ¿Cómo será el mundo con un partido demócrata prosocialista? ¿Cómo serán los Estados Unidos gobernando por unas fuerzas que no se saben exactamente de dónde provienen y cuál es la magnitud de su influencia, ¿cómo sería todo aquello? Para preguntarlo. ¿Cómo sería un segundo mandato del presidente Trump? Todas inquietudes que saltan a la vista en las que está en juego el porvenir de la humanidad. Los Estados Unidos son la primera potencia del mundo, en todos los aspectos, en todos los sentidos, no solamente porque es la más rica, es que es la más productiva, la más industrializada, de donde surgen las grandes ideas, los grandes puntos de vista sobre el porvenir de la humanidad nacen en los Estados Unidos. Eso no es poca cosa. Y esa elección final ya comenzó. Ya comenzó desde mucho antes. Es que teníamos, andábamos por el lado de 100 millones de votos que se habían depositado antes del día de hoy, que es supuestamente el día electoral. Hoy es el día de cierre de un proceso que ya lleva 100 millones de votantes y que tendrá en resultado final la más alta cifra que consiguieron los Estados Unidos y tal vez una de las mayores participaciones democráticas de ningún país desarrollado. La elección de hoy, señores, no es cualquier cosa. En la elección de hoy se está jugando el futuro no solamente de los Estados Unidos, también del mundo.